0: para que aprendas a descubrir a ese héroe que llevas dentro, a través de GLC Academy.
1: Conexión positiva con Fabricio Castro.
2: y estoy aquí junto a Fabricio Castro, listos para empezar conexión positiva. Fabricio, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Daniela, felices y contentos como todos los viernes para empezar una hora de puro conocimiento.
2: De puro conocimiento, cuéntame qué tenemos para el día de hoy.
0: Bueno, vamos a seguir con eh, el, las charlas, con el conjunto de charlas que hemos determinado con el doctor Iván Castro y que tienen que ver con la energía, la salud eh, física, mental, espiritual. Y cómo, y cómo este tema de la energía influye muchísimo en nuestros resultados diarios. Es, es extraordinario porque hemos despertado muchísimo interés por parte de la gente y eso nos gusta porque sabemos que los estamos impactando con algo que debemos todos conocer con mucha responsabilidad
2: claro es que realmente mucha gente desconoce estos temas o lo conocemos muy superficial y uh -huh. que mejor que tener pues este segmento donde profundizamos
0: este tipo de temas así es correcto listo pues Fabrizio? entonces lo dejo a usted el micrófono es todo suyo ya saben amigos eh, si tienen alguna consulta pueden llamar al teléfono dos o también pueden escribir en el muro de del Facebook, arroba UCSG Radio. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCSG Radio por el día 1190 y transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al número telefónico de la radio, el 2221621. O, si prefieren, por WhatsApp al número 099 47 88 931. Pueden también conectarse al programa a través de Facebook Live o por la plataforma digital www.ucsgrtv.com/slash radio. Soy Fabricio Castro, life coach de profesión y estoy aquí para invitarlos a que compartan conmigo una hora de conexión positiva a través de un conjunto de pensamientos, reflexiones y conocimientos que nos ayudarán a todos a vivir y a disfrutar de un estilo de vida diferente. Con esto... Abrimos nuestro programa con la reflexión del día.
1: Despertando conciencias.
0: El tema de hoy es emociones y sentimientos. Todos nosotros estamos constituidos por las mismas emociones y sentimientos. Así como los tres colores primarios dan origen a todos los colores y las siete notas musicales a todos los sonidos, las emociones básicas y los sentimientos más comunes dan su perfil afectivo a cada ser humano, según aquellos que predominen en su esencia, determinando la riqueza emergente de su alquimia. Todos tenemos un lugar para el amor y otro para el odio, para la fe, la culpa y la vergüenza, para los celos y la envidia. Lo que es diferente es la proporción de cada uno en nuestra fórmula emocional. En una batidora imaginaria, como si fueran los colores del arco iris, se mezclan las emociones y los sentimientos que dan lugar al color que nos es propio, a nuestro plancton emocional, a cada quien su color entonces. Claro, es posible que en algunas personas predomine lo mejor de las emociones que es capaz de expresar el ser humano. En ese caso, obtendremos un blanco profundo cuando la mezcla emocional es perfecta, como sucede, por ejemplo, con la madre Teresa de Calcuta. O en el otro extremo, encontraremos el negro más oscuro de un Hitler. En el medio de ambos, estamos todos y cada uno de nosotros, buscando mejorar en el camino del aprendizaje emocional para obtener mejores resultados. Gracias al doctor Iván Castro Romero por acompañarnos nuevamente en este megaciclo de charlas sobre la energía y su incidencia en la salud de los seres humanos. Para quienes no lo conocen, brevemente voy a explicar cuál es un poco de su, de su experiencia profesional. Médico cirujano, magíster en terapia familiar sistémica, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, biomagnetólogo, posee estudios de posgrado en geriatría y en psicogeriatría realizados en hospitales de la Ciudad de México, Distrito Federal. Entre su formación ha realizado cursos de ozonoterapia en Cuba, biomagnetología en Bogotá. Además actualmente se dedica a sus proyectos eh, profesionales relacionados con la salud y entre ellos se destacan la rehabilitación de varones con disfunción eréctil, coaching bioenergético para mejorar la salud y para prevenir las enfermedades en todas las personas, imparte cursos y talleres sobre técnicas de sanación y autosanación sin medicamentos para personas que deseen ayudarse a sí mismas y también ayudar a los demás. Y por su Supuesto, realiza terapias de parejas y de familias. Además, tomando en consideración todo lo que hemos hablado durante estos tres últimos programas, Iván, antes de entrar de lleno, quisiera recapitular con nuestros oyentes lo que hemos tratado. ¿Qué Adelante, te parece? Por supuesto. Perfecto. Bien, habíamos dicho desde el inicio de, de todo este ciclo de programas que hablar sobre el tema de la energía es bastante abstracto, aunque si tuviera que definirla en palabras simples y sencillas, Diría que la energía es movimiento, dicho por ti. La energía es el desplazamiento de partículas que están en continuo movimiento y por esta razón también son dinámicas. A partir de esta explicación se puede agregar que las partículas son manejadas por un campo magnético. Algunos lo conocen con el nombre de campo energético. En los seres humanos este campo energético es la mente que es la única responsable de la utilización de todas las energías. En la mente es donde se elaboran todas las cosas que nos van a suceder. Es donde se fraguan las ideas, los pensamientos, las intenciones y las emociones. De esta manera es como la energía siempre buscará una forma particular de expresarse. Todo a nuestro alrededor es energía, todo lo que existe es energía, todo lo que se ve y no se ve. En esta afirmación se incluye absolutamente energía. Todo, cualquier objeto, sea una mesa, un libro, un vaso, aunque parezca algo inerte, está compuesto por partículas que han tomado una forma determinada. En lo que respecta a lo que no se ve, en los seres humanos no se ven sus pensamientos, sus emociones, intenciones e ideas. Si seguimos el mismo principio, así como ocurre con lo tangible, lo intangible también adoptará una forma específica para poder expresarse. Todos los seres humanos somos energía. El cuerpo biológico tiene la capacidad para producir y transferir energía. ¿Cómo la podemos relacionar a la energía con la salud o la enfermedad en los seres humanos? Pues Para entenderlo, nos vamos a remitir eh, al concepto otorgado por la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que significa salud. La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y espiritual y no solamente la ausencia de enfermedad. Por el contrario, la enfermedad no es otra cosa que una desarmonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu con todo lo que nos rodea. Entran a escena las emociones y los sentimientos como poderosas cargas de energía. Las emociones no solo se expresan en el cuerpo, sino además tienen la particularidad de ser transferibles. Las emociones tienen rostro, es decir, se manifiestan a través de nuestras facciones o posturas. Emociones básicas son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Hay quienes consideran al desprecio como la séptima emoción no reconocida, aunque eso aún todavía está en discusión. Los sentimientos no son otra cosa que emociones que se han cronificado, acentuado o profundizado en las personas. Para simplificarlo, una emoción es limitada, es decir, dura por un tiempo determinado y se caracteriza sobre todo por su intensidad. Los sentimientos, en cambio, son elaborados, requieren de un proceso cognitivo, es decir, del pensamiento. A diferencia de las emociones, los sentimientos se prolongan en el tiempo y esta expansión tiende a responder a lo que el ser humano percibe, incluso afectando a su cuerpo, a sus órganos, a sus tejidos. Ahora bien, de todo aquello que sentimos como resultado de emociones mal procesadas, surgen muchas de nuestras enfermedades. Habíamos tocado, Iván, que cuando los sentimientos no se procesan correctamente, afectan internamente a nuestros tejidos, nuestros órganos, a nuestros sistemas. ¿Es correcto o no?
2: Fabricio, eh antes de responder tu pregunta, en primer lugar, déjame ser un poco formal. De acuerdo. Agradecerte nuevamente por la invitación a tu programa radial. Eh, en segundo lugar, felicitarte por ese resumen que lo has hecho tan bien de lo que yo he dicho, que me permite a mí decir que me responsabilizo de todas esas cosas que están escritas allí, que, que he emitido. ¿no? Pero a la vez, responsabilizo a, a todos quienes están detrás de este conocimiento, Científicos, investigadores, porque no son exactamente cosas eh, que yo me he inventado, okay. sino cosas que me han tomado mucho tiempo estudiarlas, discernirlas, analizarlas y extraer lo mejor para poder con eso tener elementos valiosos para poder ayudar a las personas.
0: De acuerdo, listo. Con esto entonces vamos a retomar en el segundo bloque lo que corresponde a nuestra entrevista del, del día de hoy, en donde nos vamos a centrar muchísimo en la importancia que tiene para, para todos los seres humanos el mantener nuestra salud mental. Gracias por escuchar Conexión Positiva. Invitamos a todos para que se conecten con nosotros, porque dentro de poco estaremos ya eh, en nuestra entrevista del día. Volvemos después del siguiente
1: mensaje. común, pero extraordinaria.
0: Seguimos en Conexión Positiva y dándole las gracias a nuestros oyentes por seguir con nosotros. Antes de que me olvide, eh, quisiera enviarle un Abrazo inmenso a la gente que desde fuera del país nos está escuchando, que nos escribe constantemente. A Lilia María Alvarado, que sé que es una eh, ferviente oyente de este programa y con quien hemos tenido mucha afinidad. Por el tema de la energía que creo que también lo comparte y lo compartimos en realidad por la importancia que merece. Gracias a ella y a todos quienes se unen de 9 a 10 de la mañana todos los viernes en Conexión Positiva a través de UCSG Radio. Para las mamitas, para los papitos, para quienes están en el trabajo, para los operarios, para todos nuestros amigos, por favor. Eh, escríbanos a través de la plataforma o a través de Facebook Live nosotros nos abrimos directamente a cada uno de ustedes y vamos a interactuar con respecto a la importancia que este tema amerita. Iván, bienvenido gracias por tu tiempo, gracias porque estar aquí significa pues sacarte de, de, tu, de tu trabajo formal todos los viernes, robamos una hora de, de tu tiempo pero gracias por compartir con nosotros y ya que entramos en materia eh, ¿qué necesitamos? ahora sí de lleno, ¿qué necesitamos para tener salud? ¿Qué es lo importante para tener salud?
2: Ya, déjame terminar de ser formal, que me cortaste en el segmento anterior. No hay
0: problema, dale.
2: Eh, quiero agradecerle también a todo el público que ha tenido la amabilidad de enviarme mensajes por Facebook, agradeciendo por estas reflexiones que hemos hecho en, en el programa. Eh, pues les agradezco mucho y sigan. Sigan eh, metiéndose en este tema que es importantísimo y ayuda mucho el conocer todos estos aspectos de la energía a resolver algunas inquietudes que tenemos en la vida diaria. Perfecto. Y ahora sí vamos a, Perfecto. al tema.
0: La pregunto, la reformulo. Iván, ¿qué necesitamos para tener salud?
2: Bueno, antes de responderte esa pregunta, que no, no tan directamente quiero hacerte una explicación, así mismo como en las ocasiones anteriores, eh, bastante eh, sencilla para que las personas puedan entender esto de una manera coloquial y no con tecnicismos. Correcto. Veamos, ya, ya tú has resumido eh, todos estos aspectos relevantes de, sobre la energía, entonces ahora veamos, dijimos en un programa pasado que nosotros tenemos un campo magnético, ¿no?, que es pura energía, ese campo magnético es nuestra mente. Así es. ¿Verdad? Tenemos un cerebro que es el órgano rector de todo el organismo, uh -huh. de mantener el equilibrio del organismo. Se encarga de, de controlar todas las funciones. Bien. Uh -huh. Entonces, no hay un solo lugar del cuerpo que no esté conectado con el cerebro. A través de las vías nerviosas que son como cables eléctricos, el cerebro entonces tiene contacto con todas, con todos los billones, diríamos, billones y billones de células que tiene nuestro cuerpo en cada uno de los órganos y sistemas. Uh -huh. Bien. Y habíamos dicho también que la mente, que es el campo energético y que algunos se resisten para no ser tachados, pues, de, de pocos científicos, ¿no? Se resisten a llamarla alma. La mente es el alma de la persona. Esa mente, ese campo energético está íntimamente conectado con el cerebro para que el cerebro pueda expresarse eh, o pueda expresar la energía de esa mente, la pueda expresar a través de las formas de nuestro cuerpo. Así es. Entonces, si la mente está estrechamente conectada con el cerebro y el cerebro está conectado todo, con todos los billones de células de nuestro cuerpo, entonces aquí quiero que el, el público abra su mente y comprenda que el campo energético de la mente o el alma está conectada con toditas las células de nuestro cuerpo, con todos los órganos, con todos los sistemas. Bien, uh -huh. entonces la Organización Mundial de la Salud que dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, ...mental y espiritual... ...y ese equilibrio... ...bien balanceado con el entorno... ...ecológico y social... ...es lo que da la salud... Uh -huh. ...y la salud no es solamente... ...entonces, ausencia de enfermedad... ...desde este punto de vista entonces... ...si vemos que el campo energético... ...rodea todo... ...el ser humano... ...y aparte de ese campo energético... ...hay un entorno... ...que es familiar... ...que es social... ¿no? que es mucho mayor, que es ecológico entonces primordialmente la salud que es
0: primordialmente la salud es salud mental salud mental ¿sabes qué me afectó a mí? me afectó saber que cuando las emociones se expresan, lo hacen a través de nuestro rostro, de nuestra corporalidad, es muy fácil saber cuando alguien tiene ira, cuando alguien tiene algún resentimiento, etcétera, etcétera pero cuando las Emociones se cronifican, aparte que las emociones son intensas, se convierten en sentimientos y los sentimientos ya no solamente creo que los puedes ver a través de un rostro, sino que también afectan a nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas. Por eso que aparecen las enfermedades eh, Surge un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico y inmediatamente somos propensos a que cualquier enfermedad llegue a nosotros. ¿Es correcto?
2: Lo has dicho muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, si quieres que te complemente, porque pareces tú el entrevistado ahí. <risa> <Porque risa> y has aprendido bastante. Sí, y, todos y, los días y, estoy
0: y, leyendo y, sobre eso
2: Y lo estás diciendo muy bien. Entonces, si, ya, si, si seguimos el hilo conductor, ¿no? si la mente, entonces, el campo energético está en cada célula de nuestro cuerpo, entonces la mente se está expresando en cada célula de nuestro cuerpo. ¿Y cómo se está expresando entonces a través de nuestro cuerpo? ¿Con salud o con enfermedad? Entonces, si hablamos de enfermedades, tú ya has mencionado algunas. Muchas personas llegan a la consulta con alergias, dermatitis, psoriasis, insomnio, dolor de cabeza... Trastornos digestivos, ¿no? diarrea, estreñimiento, asma, dolores musculares, eh, trastornos sexuales, sudoración excesiva, mal olor del cuerpo, etc. Eh, entonces, ¿qué nos está expresando ese cuerpo? Nos está expresando una distorsión del campo energético. ¿Qué, qué pasa ahí? Hay un desequilibrio entre la mente y el cuerpo. Okay. El, al, algo está pasando, okay. algo está sucediendo, pero hay una distorsión, no hay salud. Ok.
0: Ahora, una pregunta. Si estamos hablando de energía y su incidencia, ¿cómo podemos ver la energía?
2: La energía la podemos ver, a, a, hablándote a grosso modo, uh -huh. en el cuerpo humano, la, la podemos ver con salud, por medio de la salud o por medio de la enfermedad. A ver qué está pasando con esa energía.
0: Ya, yeah, correcto.
2: Y eso lo podemos ver también en, en niveles más amplios. Si hay salud familiar, si hay salud social, si hay salud en el estado en el que vivimos, bajo sus reglas y sus normas.
0: De acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos con una persona que presenta un problema al cual se lo ha clasificado de tipo mental? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, llega una persona a tu consulta y ya tiene, y ya está estigmatizado, ya está clasificado con algún tipo de enfermedad mental?
2: Bueno, Fabricio, esa... Esa pregunta es de rigor, no es, 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 es tremenda, porque aquí tenemos que decir la verdad, aunque algunas personas se sientan un poquito afectadas, pero luego lo van a asimilar.
0: Nos ponemos cremita para que no vea. Sí, para para, que no para, para todos, todos, a ver, dale.
2: Hay personas que son llevadas a la consulta por un trastorno mental, porque ese trastorno mental se ha hecho muy evidente, pero realmente todas las personas, todos, tú, yo, todos los que estamos en cabina y todos los que nos están escuchando, en algún momento de su vida o en el momento actual, tienen un problema mental. Y lo importante es que hay problemas mentales en todo rango, ¿ya? y no todos los problemas mentales deben ser enfocados para ser medicados farmacológicamente.
0: Ok, me estás diciendo que todos hemos pasado por algún problema de distorsión mental.
2: De distorsión del campo energético. De
0: distorsión del campo claro. energético, para hablarlo formalmente. Eh, ok, eh, no, hay, no hay excepciones. Nadie dice, no. nadie puede alzar la mano y decir, hey, yo, yo estoy curado de eso. No, jamás me ha pasado.
2: Ni, me, ni, ni yo estoy libre de que me pase.
0: Ok, de acuerdo. Entonces, correcto.
2: todos los oyentes en este momento deberían, un momento, pararse a analizar. ¿Cómo estoy yo eh, elaborando en este momento mis emociones con lo que me está pasando con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, en relación con eh, la autoridad, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo? ¿Qué siento? Ando furioso, ando, ando tranquilo, ¿no? Esto me está quitando el sueño. Eh, estoy sintiendo últimamente dolores de espalda, dolores de cuello, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Me siento intranquilo, angustiado, etcétera, etcétera? En este momento mismo, y se va a dar cuenta que allí hay un desbalance. Obviamente, te digo que hay un rango ¿no? de trastornos mentales, desde el más pequeño hasta el más desde grande, el más leve, que amerita más... hospitalización okay. y, y farmacología, no okay. eh, tratamiento farmacológico.
0: Y es más, en coaching nosotros teníamos una frase, o tenemos una frase que dice que nuestra mayor iluminación es aceptar nuestro rango de locura. ¿no? Todos creo que pasamos por, por ciertos problemas que cuando ya los racionalizamos, los entendemos y nos hacemos conscientes de ello, creo que empezamos a tomar más responsabilidad. Sí,
2: entonces eh, eh, terminemos eh, dando pues la, uh -huh. la respuesta que tú me pides. Eh, ¿Cómo podemos ver la energía ¿no? en nuestro cuerpo? Es a través de la salud. O a través de la enfermedad. Y lo mismo lo podemos ver en la familia y lo podemos ver en la sociedad.
0: Excelente, porque esto me lleva a hacerte una pregunta en el siguiente bloque y te la formulo para que ya la vayas preparando. ¿Qué tanto puede afectar el campo energético de una familia con sus hijos o quizás los hijos eh, para con sus hijos y con las parejas? ¿Qué te parece?
2: Lo que tú quieras.
0: Perfecto, muy bien. Entonces, con esto cerramos el presente bloque. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar conectados a Conexión Positiva. Volvemos después del siguiente corte comercial.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su dial 1190 AM en sintonía de Conexión Positiva en su dial 1190 AM expresiones
0: muchísimas gracias por seguir con nosotros recuerden que esto es conexión positivo un espacio que entiende que el vivir tiene una intencionalidad pues todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito definido en la vida a ver entonces iván retomo la pregunta con la que me quedé ¿Qué tanto puede afectar el campo energético de una familia hacia un hijo o hacia ese hijo y su pareja. Porque creo que desde tu parte profesional, tú eres un terapeuta eh, especializado, si no me equivoco, en terapia familiar sistémica. Entonces, por favor, explícanos un poquito claro. para aprender.
2: El hecho de ser sistémico significa que yo no creo en la causa-efecto. Los sistémicos no creemos uh -huh. en la causa-efecto. No creemos en, en el todo, en el campo magnético general y creemos en las interrelaciones ¿no? uh -huh. y creemos en, en, en multifactores que intervienen en los en los problemas y también en las soluciones. Bien, para explicarte esto, de, debo primero decirte, mira, hay, hay un hay un manual que se llama el DSM5, que es el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales y cuyo autor es la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, en ese manual están descritos todos los problemas, todos los problemas eh, mentales eh, que pueden existir. Entonces, eso guía a los, a los profesionales de la psiquiatría y de la psicología. ¿No es cierto? Pero yo desde mi paradigma, desde mi práctica, cualquiera que sea el, la enfermedad, o el trastorno descrito en ese manual, cualquiera que sea, o si sea, hay uno, o si sea, hay dos, o si sea, hay tres al mismo tiempo, eh, trastornos en una persona, para mí es una distorsión del campo energético. Volvemos a decirte, es una distorsión que está sufriendo el alma. Es un problema que está sufriendo el alma, la mente. ¿sí? Y cuando me traen, por ejemplo, a un, a un joven a la consulta, me traen a un joven que está sufriendo de eh, ideas raras, de comportamientos anormales. Eh, mi primera, eh, el primer paso que yo doy es eh, primero eh, preguntarle si ya viene con un diagnóstico eh, clínico, con un diagnóstico psiquiátrico. Si viene con un diagnóstico psiquiátrico, entonces yo le digo respetemos, respetemos, el diagnóstico psiquiátrico, si ya está medicado, usted siga con su medicación, yo lo que vamos a hacer acá es complementario. De acuerdo. ¿Sí? Si, si, no va a venir, si no ha ido al primero donde el psiquiatra, entonces eh, me da la oportunidad de iniciar directamente abordando el campo energético, ¿no? y, uh -huh. y probablemente no utilizar medicación. Entonces a esa persona o a ese joven me lo llevan como el elemento problema, ¿no? como, el, como el que está mal, realmente siempre resulta ser que ese elemento problema es el ser más noble y más bueno de la familia, que distorsionó su campo energético, ¿sí? para en cierto punto, en, en, eh, hasta cierto punto, eh, establecer un equilibrio, una homeostasis dentro del campo energético familiar, ¿no? Para tratar de que su madre, de que su padre, de que sus hermanos no se vean enfermos, no, no se note la distorsión del campo energético que cada uno tiene. Y entonces Él lo magnifica, magnifica la distorsión de su campo energético. ¿Ya? Entonces... Eh, luego de hacerle un examen clínico primero al paciente para ver si no hay una enfermedad orgánica que haya que ser tratada porque hay enfermedades orgánicas que producen distorsión de la mente. De acuerdo. ¿no? Una vez que ya hago el diagnóstico clínico y descartamos una enfermedad orgánica nos centramos en la distorsión del campo energético. Y empiezo a trabajar con la familia para que la familia tome conciencia de que todos tienen el campo energético distorsionado, individualmente. ¿Y eso a qué se debe? A que el campo familiar total está distorsionado. Entonces, cuando hay un individuo dentro de la familia que está presentando un trastorno mental, hay necesidad de tratar a la familia completa. Porque al individuo lo que se hace es medicarlo y ligarlo a una droga de por vida, ¿No? y la, el resto de la familia bien gracias, pero la familia en algún momento se va a afectar, después acaban deprimiéndose el papá, la mamá, a, a mediano o largo plazo, eh, la familia también se vuelve caótica.
0: Lo que me lleva a entender que si, por ejemplo, en una pareja uno está mal, el otro también debería estar mal.
2: Bueno, si partimos del principio bíblico, los dos serán una sola carne. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que el campo energético del esposo y de la esposa, se vuelve un solo campo energético. Y lo que le está pasando al uno, le está pasando al otro. La enfermedad del uno está produciéndose también en el otro, porque hay transferencia energética. Entonces no podemos, no podemos tratar a los individuos aisladamente cuando pertenecen a una familia, no podemos tratarlos aisladamente. Claro que hay que centrarse particularmente en, en los en los aspectos que más resaltan del trastorno de la persona como individuo, pero hay que tratar al eh, núcleo familiar, al sistema familiar. Y el sistema familiar no está, no está eh, cerrado, porque lo, no, las familias son eh, sistemas biológicos abiertos, están interconectados con otros sistemas. El más cercano es la familia extensa. Eh, okay. cuando hay una pareja que forma su hogar y que tiene sus hijos esa es la familia nuclear y entre los miembros de la familia nuclear como con cables eléctricos se transmite la energía ¿no? entonces lo que está sintiendo el uno siente el otro y si un campo distorsion está distorsionado en, en uno, el campo energético en uno se distorsiona todo el campo energético de la familia nuclear pero esa familia nuclear está interconectada igual con cables eléctricos, con la familia extensa. Es decir, los padres del esposo y los padres de la esposa. ¿Sí? Y ya ahí entramos, ahí entramos ya en otro asunto. Ahora,
0: ahora entiendo que cuando te dicen, eh, cuando te casas con tu esposa, cuando te casas con el esposo, te casas con la familia.
2: Claro, así es el dicho. Sin embargo, cuando tú te casas, estableces un sistema nuevo, tuyo, propio, tú tienes que darle tu personería. ¿Sí?
0: Tu personería eh, jurídica.
2: Tu persona, así como tienes tu personería <risa> jurídica, ¿no? ¿no? Tienes que okay. darle una, una personería energética. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes que hacer crecer ese hogar, ¿no? Con amor, con comprensión, con buenos sentimientos de apoyo para que para que haya satisfacción de vivir en, en pareja y en hogar. ¿no? Pero hay un sentimiento que se forma con, eh, con emociones, que es el sentimiento de lealtad. El sentimiento de lealtad es el, el cable eléctrico más grueso, de mayor voltaje, que tiene que haber entre los miembros de la pareja. Entre esposo y esposa tiene que haber un sentimiento de lealtad sumamente grueso porque si no hay eso entonces los cables eléctricos que transmiten energía en los sentimientos de lealtad que tienes con tu papá y con tu mamá no van a terminar mandándote más sobrecarga de energía que la energía que tiene que haber en la pareja. Y entonces empiezan a haber problemas. Entendería que por tratar se de ser transmite? leal al
0: uno, estás siendo desleal con
2: el otro. Sí, exactamente. ¿Cómo transmites esas energías? Es con emociones. Entonces, tienes que elaborar ese ese lazo, ese, esa cuerda, esa cuerda, ese ese cable eléctrico de energía entre, entre la pareja, esposo y esposa. Lo tienes que elaborar con... Con amor, con comprensión, con conocimiento.
0: Uh -huh, ¿no? Correcto. Y
2: cuando las parejas recién van a unirse, como están sobrecargadas de una energía eh, que se llama pasión, uh -huh. ¿no? no tienen la capacidad de comprender estas cosas. De acuerdo. Pero cuando ya ha pasado un año, un año y medio, dos años, empiezan a darse cuenta que algo no está funcionando bien y empiezan a enredarse y van, van pasando los años y no saben que están actuando conforme a las energías, es decir, a las emociones que están siendo transmitidas en sentido de lealtad, obviamente, con la familia extensa, o sea, con los padres de él o con los padres de ella. Aquí hay algo importante que acotar antes de que me cortes. Eh, aquí hay algo que acotar. No estoy hablando de que eh, haya que dejar de honrar y de respetar a los padres. A los padres hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que cuidarlos. Pero cuando tú ya formas un hogar, ya tienes pareja, ese cable de pareja, esa transmisión energética tiene que ser sumamente fuerte para que tú puedas tomar tus propias decisiones. No en base a reacciones emocionales que te evoca la relación con tus padres, sino a reacciones emocionales de amor. ¿No? y reacciones racionales ¿no? de conocimiento de lo que tú estás construyendo.
0: Muy de acuerdo contigo. Entonces significa que eh, cuando establecemos una relación no solamente con nuestra pareja, también lo hacemos indirectamente con la familia de nuestra pareja y que hay que mantener el espacio entre cada una para no sobrecargar ni la energía del uno ni la energía del otro.
2: Claro, entonces cuando... Cuando ya entramos en, en este tipo de terapias, cuando me están buscando para recibir ayuda, es porque obviamente hay un problema, hay alguien que está presentando un problema. Yo le diagnostico el, el, el campo energético distorsionado que tiene la persona y para eso tenemos técnicas bioenergéticas que el cuerpo me indica y, y la familia lo ve. Entonces cuando la familia lo, ve la distorsión del campo energético en, en la persona que supuestamente es, para mí es el chivo expiatorio, ¿no?, eh, entonces dicen, ah, uy, sí, cierto, mira cómo está distorsionado el campo energético, ¿no? Entonces les digo, pero no canten victoria, porque todos ustedes tienen distorsionado el campo energético. Entonces los paso al chaislón, y en el chaislón les hago las mediciones corporales, ¿no? Las reacciones musculares, y entonces se dan cuenta que cada uno de los miembros de la familia tiene el, el campo energético distorsionado, y si los hago venir a los miembros de la familia extensa y los hago venir a los suegros todos van suegros, a tener el mismo problema los hago venir a los suegros también les voy a encontrar el campo energético distorsionado de acuerdo listo entonces ahí es donde empieza nuestro trabajo
0: listo Iván para el siguiente bloque voy a empezar con una pregunta que se divide en dos cómo cómo podemos encontrar o cómo podemos determinar que una familia entonces es saludable o una familia está enferma entonces te lo dejo como lección para el siguiente bloque. Gracias a nuestros amigos por escucharnos. Eh, gracias por estar en Conexión Positiva. Recuerden que nuestro propósito es contribuir con el crecimiento y la transformación personal, familiar y profesional de cada uno de ustedes. Volvemos
1: después del siguiente corte comercial. Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva. En su dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Conexión Positiva en su dial 1190 AM. El secreto para ser feliz.
0: Gracias por seguir en Conexión Positiva. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Iván, el tiempo es corto. Quisiéramos eh, algunas respuestas importantísimas que sé que nuestros oyentes las están pidiendo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona, una pareja, una familia está en estado saludable o una persona, pareja o familia pueda estar enferma?
2: Ya, vamos. Sé que este es el cuarto bloque, aquí rápido para abarcar el conocimiento. Eh, a ver, cuando una persona como individuo está saludable, ¿qué le ves? Paz. Si está enferma la persona, ¿qué le ves? Le ves angustia. Una mínima tos que te dé un mínimo dolor, un, un, un uñero, eh, lo más sencillo que te estoy hablando, te provoca sufrimiento. Entonces, la cara de sufrimiento, las posturas de sufrimiento son características de la enfermedad. Y la persona que está saludable anda alegre, Anda en paz. Ahora, vamos a la pareja. No te acabo de contestar todavía.
0: Hay armonía.
2: Sí, hay armonía, hay equilibrio.
0: Uh -huh. es,
2: responde al concepto de la OMS. De acuerdo. Ya. Ahora, la pareja eh, dice el, la Biblia, que es el libro al que yo me refiero siempre, porque es la fuente de todo conocimiento. En Amós, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, el origen de la enfermedad matrimonial es el desacuerdo. Acuerdo, concordia, viene de corazón. Es decir, están sintiendo lo mismo, están sintiendo lo mismo, están de acuerdo, ¿no? tienen el mismo sentimiento de amor, de afecto, de lealtad. Entonces, cuando en la pareja no hay concordia, no están de acuerdo, no pueden caminar juntos. Está el campo energético distorsionado y que se ve en ellos, se ve angustia. No se ve paz, se ve enfermedad. Y si eso lo hacemos más ampliamente para la, para la familia extensa, van a haber conflictos, fricciones, no va a haber angustia, siempre van a haber, van a haber dimes y diretes y llevas y traes, ¿no? y, y, y manipulaciones emocionales y sentimentales, ¿no? y todo es un enredo. Y si nos vamos más ampliamente al campo, al, al campo social, en el campo social hay mucha distorsión magnética con todo lo que tú ves que está ocurriendo. Delincuencia, corrupción. Entonces, en todos, en todas las organizaciones, en todos los estamentos del, del Estado, ¿no? del gobierno, ¿no? en todo lugar, debería haber una eh, forma de canalizar estas eh, energías, ¿no? poner en orden estas cosas, porque... El, el campo el campo social el campo social es importantísimo, ¿no? Que, te, que tenga un, un buen equilibrio energético, magnético, porque ahí están abarcados todos los individuos y todas las familias. ¿Cómo te sientes tú, ¿no? como, como familia? ¿Cómo te sientes en medio de un campo magnético, social, que no te garantiza seguridad? Que no te garantiza que tus recursos estén seguros, que no te garantiza trabajo. Sí es un, es, es, un, es un campo magnético que te empieza a afectar entonces para qué nos sirve la terapia eh, bioenergética y familiar uh -huh. o individual para enseñarte a manejar esos problemas que si bien es cierto tenemos que vivir en un mundo lleno de conflictos nosotros tenemos una gran responsabilidad cuidar nuestro campo energético de personal. quién depende entonces de la persona, cuando ya toma conocimientos, pero si te hablo de un menor de edad que está dentro de una familia, depende de la dirección de su familia, de las personas adultas okay. que tienen que dirigir bien. Okay. Estamos quejándonos mucho contra todo lo que pasa, contra las leyes y, y, y que se sacan y todo, pero la familia es la que tiene que dirigir y equilibrar el campo magnético de sus hijos. Desde
0: mi humilde opinión, considero que somos nosotros los responsables de saber qué pensamos, qué decimos, cómo actuamos, con qué nos rodeamos. Cuando, el, cuando tú momento,
2: te responsabilizas exacto. Cuando tú te responsabilizas de lo tuyo, ya no, ya no le echas la culpa a nadie de lo que te pasa. Así es, Tú correcto. aprendes a manejar... Tu campo energético.
0: Así es. Iván, quiero hacerte una pregunta que te la quise hacer en el programa anterior, pero por la falta de tiempo ya no pude hacerlo. Iván, ¿has pensado en hacer algún taller eh, que esté relacionado con, con lo que haces para enseñarle a las personas eh, a, a, a manejar este, este campo energético, a manejar su mente, a que puedan incluso tener equilibrio en su vida sin tener que recurrir muchas veces a? ¿A medicamentos?
2: Por supuesto. Eh, definitivamente cuando eh, yo trato a una persona o a, un, o a una familia, la idea es que no se queden ligados a mí. Yo tengo, tengo eh, planes terapéuticos que duran seis sesiones máximo, pero en esas seis sesiones yo les enseño, les enseño a manejarse a sí mismo para que cada uno se vuelva terapeuta de sí mismo. O para que entre los miembros de la familia sean terapeutas los unos de los otros. Y obviamente, paralelo a esto, también eh, hago talleres. ¿no? Si alguien está interesado, pues, entonces lo que tendría que hacer es llamar, eh, inscribirse. Cuando haya el número suficiente de personas para recibir este taller, pues se
0: les llamaría. Ok, pueden hacer pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarme a través de Facebook, Facebook. Eh, arroba Fabricio Castro Romero o también arroba GLC Ecuador o en Instagram arroba Fabricio Castro Coach. ¿Recuerdas tus redes sociales, Iván?
2: En Facebook y en Instagram estoy como DR, de doctor, DR Iván Castro Romero, seguido, ¿no? Una sola.
0: Perfecto, muy bien. Ahora, Iván, ¿cuánto tiempo usualmente lleva un tratamiento de esta naturaleza? Dijiste que eran... Seis sesiones rápidas en donde tú podías enseñar a las personas a controlar esto. En realidad, ¿cuál es el tiempo máximo que dura un tratamiento?
2: Ya, Entonces, diferenciamos eh, la, la, las terapias del taller. Por lo general, un taller es rapidísimo eh, para personas que están eh, sufriendo de problemas emocionales y que se están traduciendo en problemas corporales. Es rapidísimo, un taller de cuatro, de cuatro horas máximo. ¿Ya? Pero cuando ya entran en terapia, tengo eh, un programa de seis sesiones. Cada sesión dura 90 minutos y es una sesión semanal. Y luego de que ya terminan sus seis sesiones, los cito una vez cada tres meses durante un año para ir haciendo
0: refuerzos. Perfecto, muy bien. Entonces, ya lo saben, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, pueden inscribirse a través de las páginas de las redes sociales del doctor Iván Castro o pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales. Nosotros le pasaremos esta información para que podamos todos participar en ello. Por nuestra parte, les agradecemos muchísimo, pero no quiero despedirme sin antes eh, leerles algo muy sencillo. Si bien es correcto enfadarse cuando corresponde, la ira es una emoción costosa para la salud y el bienestar personal. El psicólogo Daniel Goleman citó una vez un antiguo relato japonés, como muchos otros de contenido filosófico, que nos aporta una enseñanza. En él, la ira se compara con el infierno y la calma con el cielo. ¿Lo habías escuchado antes? No. ¿No? Qué bonito. Según cuenta un antiguo relato japonés, un belicoso samurái desafió en una ocasión a un maestro zen, a que le explicara el concepto del cielo y del infierno. Pero el monje le respondió con desdén, no eres más que un patán, no puedo perder el tiempo con individuos como tú. Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó, podría matarte por tu impertinencia. Eso, repuso el monje con calma, es el infierno. Desconcertado al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó su espada y se inclinó, agradeciéndole al monje por la lección recibida. Y eso, añadió el monje, es el cielo. Recuerden mis queridos amigos, ya hace más de 2.500 años Aristóteles nos dejó un pensamiento extraordinario. Cualquiera puede enfadarse. Eso es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, la cantidad adecuada, en el momento adecuado y de la manera adecuada, no es fácil. Así que pensemoslo bien, controlemos nuestras emociones. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar un viernes más. Hoy cumplimos tres meses de estar al aire y se los agradecemos. Gracias a ustedes porque por su apoyo y su contribución. Conexión Positiva sigue en el aire. Nos despedimos con nuestro, mantra, con nuestro mantra del día. Con Dios en el corazón, todo en la vida funciona mejor. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en Conexión Positiva. Volveremos la próxima semana. Un abrazo de oso para todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto.
1: Esto fue De Todo y Para Todos con Daniela Falquez. Un espacio donde encontrarás temas de tu interés con importantes médicos, nutricionistas, coach y mucho más. De todo y para todos en su dial 1190 AM. Hasta la próxima.